0: Ребенок может чутко реагировать на тревожность родителей, а родители, в свою очередь, непроизвольно проецировать на него свои переживания. Как не дать тревоге распространиться на детей и помочь себе в стрессовой ситуации? Рассказывает детский психолог Вера Сафронова. Я, как и многие, сейчас нахожусь в состоянии ужасной тревоги. Ничего не могу с собой поделать. Очень переживаю, что мое настроение передастся детям. Как быть? Что я могу сделать, чтобы обезопасить их от своего эмоционального состояния? Первое, что важно сделать родителям, понять, почему мы тревожимся. Если это связано с нарушением нашей базовой потребности в безопасности, то это абсолютно нормальная реакция. Тревогу можно разобрать как уравнение. Первая составляющая — это наша оценка вероятности катастрофы. Что, по нашему мнению, может случиться? Вторая составляющая – наша оценка того, как мы можем с этим справиться. Попробуйте задать себе вопрос, что я, как родитель, могу сделать прямо сейчас? Определиться с уровнем контроля. Тревога усиливается в ситуации, когда мы теряем контроль. Важно находить события и дела, пусть самые рутинные, которые мы можем взять под контроль. Заведите список дел, с которыми вы можете справиться прямо сейчас – Приготовить обед, загрузить стирку, помочь ребенку с домашним заданием. Обязательно отмечайте все сделанное и хвалите себя за это. Четко обозначьте для себя границу. На что я влияю, на что я не влияю. Можно воспользоваться арт-упражнением. Нарисовать ладонь, внутри написать то, на что мы влияем, а снаружи то, на что мы не можем повлиять. В состоянии тревоги есть две самые частые реакции – Либо мы переходим в режим гиперконтроля, либо уходим в прострацию и по максимуму отстраняемся от ситуации. Оцените свою тревогу по шкале от 0 до 10 в ситуации, когда вы постоянно листаете ленту новостей и звоните каждые полчаса детям. Сравните с уровнем тревожности, когда вы ничего не делаете. Важно найти золотую середину, в которой именно вам будет комфортно. Не продумывайте на сценарии. Это неэффективная стратегия. Она заставляет наш мозг тревожиться еще больше и еще сильнее. Попробуйте заменить такие мысли вопросом. Какие еще есть варианты развития событий? Что я могу сделать как взрослый, чтобы на это повлиять? Таким образом мы можем более конструктивно использовать свою тревогу. Тревожиться — это нормально. Но если вы хотите, чтобы эта тревога не распространялась на ваших близких и детей, то выделите себе время и безопасное пространство чтобы прожить это чувство вне круга тех, на кого может повлиять ваше эмоциональное состояние. Ограничьте новостную ленту или выберите себе час в день, когда вы в спокойной и максимально безопасной обстановке сможете ее прочитать. Дайте себе время потревожиться официально. Любая тревога — это коктейль эмоций, и он содержит в себе и эмоцию гнева, и агрессии. И этот потенциал агрессии тоже нужно куда-то обязательно расходовать. И время для тревоги можно и нужно, чтобы как раз и реализовывать этот потенциал. Разряжать его активными действиями, прыжками, упражнениями, криком. Можно рвать бумагу или бить посуду. То, что разряжает наше тело. И, конечно, это нужно делать в пространстве без ребенка. Это нужно, чтобы в ощущении бессилия и тревоги через освобождение эмоций снова почувствовать себя. Честно сообщить ребенку, какие эмоции и чувства вы сейчас испытываете. Не важно, будет ли это тоддлер, дошкольник или уже подросток. Важен диалог. Важно, что вы открыто рассказали о том, что вы испытываете сильные чувства, с которыми пытаетесь справиться. Говорить об этом стоит и взрослой позиции. Сейчас сложное время, это вызывает у меня разные чувства. Иногда мне бывает страшно, как и всем людям, но я стараюсь с этим справиться. Я всегда могу тебя поддержать, если у тебя возникнут похожие переживания. Надо понимать, что чем выше тревога, тем более простыми методами мы должны себе помогать. Можно использовать самые базовые инструменты. Например, диафрагмальное дыхание, удлиненный вдох и выдох, технику 5-4-3-2, когда мы пытаемся сосредоточиться на настоящем моменте. Например, найти глазами 5 предметов из одного материала или цвета, выделить для себя 4 звука, Отследить в теле три ощущения, сконцентрироваться на двух запахах. Еще один эффективный способ борьбы с тревогой – исследовать свои копинг-стратегии. Введите список того, что облегчает ваше самочувствие, возвращает в более спокойное состояние. Например, это может быть общение, творчество, уединение, прогулки, спорт, чтение или рутинные дела. Стабилизировать состояние также помогает телесный контакт с детьми и близкими свои собственные ритуалы, медитации или молитвы, рисование, в том числе своего безопасного места. Можно попробовать вести дневник, писать письма тревоги и гнева, написать самому себе письмо в трудную минуту и перечитывать его в состоянии повышенной тревожности. Не надо бояться обращаться за помощью к специалистам на горячей линии. Если вы понимаете, что сами не справляетесь со своим состоянием, стоит обратиться к специалистам за медикаментозной помощью. И обязательно заботьтесь о базовых потребностях. Больше пить, вовремя есть и спать. Наша задача, как родителей, знать максимальное число стратегий, чтобы помогать себе справиться с тревогой. Ребенок учится через нас. Нам не стоит в такой ситуации помогать ему справиться с тревогой. Ведь это могут быть наши собственные проекции на ребенка в этой ситуации, а не реальность. Но если ребенок увидит, какими способами мы сами облегчаем свое состояние, он тоже сможет справиться с переживаниями. Задавайте свой вопрос Мелу, а редакция найдет того, кто сможет на него ответить. Пишите в наши соцсети или на почту feedback собачка.mel.fm Мы не раскрываем имена, так что вопросы могут быть любыми. А еще ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Так больше людей узнают про наш подкаст.